0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. No se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.
1: La nueva orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi entra en vigencia este lunes es una orden que mantiene el espacio de aforo eh, en 30% para eh, lugares cerrados de carácter público. Insiste en que no debe haber aglomeración de público en ningún momento eh, y eh, reitera la necesidad del uso de mascarilla en todo momento, pero eh, liberaliza eh, la, eh, el, la orden de toque de queda. Ahora se puede cerrar a las 12 de la noche lo que parece ser un alivio para algunos comerciantes, y también eh, permite eh, las clases presenciales en instituciones educativas del país. Está con nosotros la doctora Ángeles Rodríguez, que es una destacada infectóloga en el país, para hablar con nosotros de esta orden ejecutiva y el impacto que va a tener. Saludos, doctora, gracias por estar con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública.
0: Saludos, Penchi, gracias por la invitación.
1: Eh, ¿Qué usted espera de esta orden, eh, en realidad, se, se ha, eh, en el momento en que se emite, se ha bajado el número de hospitalizaciones en Puerto Rico. El número de muertes sigue alto, pienso yo. Usted me dirá si, si, estoy, en lo, si estoy o no en lo correcto. Eh, y sin embargo, se permite ahora eh, la, la reanudación de clases presenciales. ¿Usted cree que es una buena decisión la que se está tomando?
0: Bueno, yo no creía que era una buena decisión cuando se tomó inicialmente mucho menos lo voy a creer ahora después de lo que ocurrió luego de, la, de que se abrieran las clases presenciales. Aunque se ha hecho un énfasis de que las clases y el, el repunte no estaban relacionados, pues a mí me gustaría ver cómo se llegó a esa conclusión y si se hizo un análisis multivariado para saber que realmente no hubo una... Eh, eh, una eh, colaboración de esa decisión de las clases presenciales y principalmente niños porque eso no se había visto o sea, nosotros no habíamos visto los hospitales con eh, niños en intensivo con niños hospitalizados más de 50 eh, claro, eso tiene quizás una explicación en la falta de adultos vulnerables por la vacunación que es lo que va a traer que los niños se afecten más pero volvemos, los niños no están vacunados, apenas se eh, autorizó el uso en mayores de 12 años ahora. Así que los que van a ir a las escuelas van a estar vulnerables. Muchos de los adultos jóvenes que tenemos ahora con una sola dosis de la vacuna siguen siendo vulnerables, especialmente si tienen menos de ocho días de haber recibido la primera dosis, eh, que lo, la protección es bastante baja. Eh, yo, pues, me, me pregunto, de dónde sale eh, la ciencia detrás de esa decisión, teniendo en cuenta que para uno decidir que está bajando la pandemia, uno tiene que esperar dos ciclos de la enfermedad, y eso significa que una enfermedad que tiene un ciclo de tres semanas, pues no se puede tomar una decisión cuando uno tiene una semana o dos en que están bajando los números. Eh, yo creo que los pediatras, el presidente de nuestro colegio de médicos que apoyó la apertura de las escuelas inicialmente que debe tener eh, una voz cantante en esta decisión y si él aprobó esta nueva orden ejecutiva porque creo que los pediatras deben hablar como hablaron para que se abrieran y e insistieron en que se abrieran eh, que hablen ahora si están de acuerdo porque todas estas decisiones si, ya, si están enmascaradas en una supuesta recomendación científica, pues requiere que también la gente dé la cara a las consecuencias de esas recomendaciones.
1: Uh -huh. Sí, porque eh, los, los pediatras que habían estado hablando a favor de la, del reinicio presencial estaban diciendo de los efectos mentales, emocionales, que también es parte de la salud de la gente, en que los niños no pudieran ir a las escuelas. Pero es una cuestión de cálculo <risa> que, uh -huh. que es más riesgoso eh, dejar los niños fuera de las escuelas y que se afecten emocionalmente, que no aprendan, eh, porque hay 45 mil niños que se van a colgar. Esos son datos que ha dado el Departamento de, de Educación, pero ¿es mejor que se cuelguen eh, y que no se enfermen o es mejor que no se enfermen aunque se cuelguen? Ese es un bueno, análisis.
0: yo creo que parte del análisis debe ser en qué falló el sistema educativo, que no le proveyó a esos niños eh, la educación apropiada para que pasaran las clases porque no se puede culpar a los niños de colgarse si no tuvieron acceso a la enseñanza hay que redefinirse y reinventarse ¿cómo se puede penalizar al niño por no aprender? cuando el sistema ha estado tan fraccionado tan irregular donde muchas de las personas eh, que no tienen recursos no podían tomar clases virtuales porque volvemos, una persona que gana el mínimo no puede pagar un internet que vale 100 dólares mensuales si, la, eh, si el sistema educativo le diera los eh, servicios de, eh, de conexión virtual gratuita a todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas, porque muchas veces un padre hace un sacrificio para poner un niño en una escuela privada, pero no necesariamente es un padre pudiente. Es que quizás esa escuela pues tiene unos servicios que ese niño necesita o queda más cerca de la casa de lo que podría quedar una institución pública, o sea, hay, hay, que, hay que pensar eh, que Puerto Rico es de todos y eso significa los niños de escasos recursos, los niños de medianos recursos, incluso los niños de alto nivel de recursos porque a veces tienen unas necesidades especiales que no se llenan en el sistema privado.
1: Doctora, eh, eh, estamos en un nivel de positividad que nos permita hacer lo que estamos haciendo. Es decir, porque sé que hemos bajado, ¿verdad? Estuvimos por el 12 el 13% pero creo que hemos bajado pero estamos en un nivel de positividad que permita realmente lo que estamos haciendo
0: Bueno, yo entiendo que no, pero vuelvo y repito, las personas que están asesorando al gobernador si es que le está escuchando la asesoría de los científicos, deben decir, basado en qué se está apoyando esta recomendación porque número uno, basado en los ciclos del virus, no estamos todavía en posición de poder decir que está bajando número dos eh, el riesgo de un repunte cuando tenemos la vacunación todavía incompleta, aunque hemos hecho grandes esfuerzos por lograr unos números buenos. Pero la realidad es que el acceso inicial a las vacunas estuvo tan limitado que estamos rezagados. Eh, ¿Basado en qué se hicieron estas recomendaciones? Lo de abrir hasta las 12, pues para mí eso es inmaterial porque la gente no respeta esa eh, regular, eh, esa orden ejecutiva en ese sentido, ni se respeta la ocupación ayer mismo que era 5 de mayo mi hija fue a comprar en un restaurante de comida mexicana y la, la capacidad estaba no solamente completa, habían filas de carro esperando para entrar eso no es un 30% ni siquiera un 50%, estaba a 100% de capacidad igual lo he visto en otros restaurantes donde he visto que a mediodía Inclusive fui una vez invitada a un restaurante que ya le habían quitado la licencia por violentar eh, la ley seca. Estaba lleno de capacidad. O sea, este, la realidad es que uno no puede, si uno pone el cabro a velar las, re, las lechugas, o sea, que la persona que tiene el negocio se encargue de limitar la entrada, que es lo que mantiene su negocio vivo, mire, no, no va a pasar. Y podemos hecho? penalizar a uno que otro, pero... No está pasando.
1: De hecho, en la barriada San José hubo recientemente un operativo eh, que cerraron el negocio porque a las 4 de la mañana, obviamente muy pasado de la, de la, eh, del toque de queda de la anterior orden ejecutiva, de esta también estaría, estaría fuera de, de, de la orden. Estaba lleno, lleno el negocio, era una cantina, estaba lleno. La gente no está respetando, ciertamente.
0: No, y mientras la gente que quiere que quiere hanguear, que quiere irse a los sitios, va a encontrar el sitio que esté abierto y mientras más pocos sean, más se van a llenar, o sea nosotros sabemos que en Puerto Rico el único negocio que no pierde es el que tenga alcohol, el que venda alcohol, eso es una realidad, pero los negocios de los cuales yo hablé, de los cuales yo tengo conocimiento personal, no son embarriadas, son negocios de personas pudientes de hecho uno de ellos eh, de nivel alto de los sitios donde uno necesita un buen cheque para comer uh -huh. y yo iba invitada <risa> pero volvemos no se miden ninguno ni los de ni los chinchorros de barriada ni los, los restaurantes de alta alcurnia no la gente no está respetando la orden
1: doctora eh... Este fin de semana de madres, cuán peligroso es. Porque eh, igual que la gente pensó que en el fin de semana santa eh, podían tratar de hacer lo que hacían en otros fines de semana, eh, yo me imagino que este fin de semana de madres va a pasar lo mismo. O sea, bueno,
0: es que volvemos, el mensaje tiene que ser claro. Cuando por un lado estamos abriendo, queriendo dar el mensaje de que las cosas están bien, de que los números están bajando. Y por el otro lado le estamos diciendo, no comparta con su mamá. Usted no comparte con su mamá, pero sí puede compartir en el chinchorro hasta las 12. No, no, no va a ser respetado. Volvemos, la gente no es tonta, la gente necesita mensajes claros. Yo lo que exhorto a, a los que nos escuchan es que consideren reuniones pequeñas, que estén todos vacunados. Queremos que el Día de Madres no le cueste la vida a ninguna madre ni a ningún familiar. Así que vamos a hacer reuniones pequeñas, reuniones fuera, en el patio, en un parque, en un sitio eh, aireado que no se ha cerrado. Eh, mantengámonos en la unión familiar, pero no de toda la familia. Nosotros sabemos que en Puerto Rico la familia son los bisabuelos, los abuelos, los padres, los hermanos, los tíos, los tíos políticos, el vecino el del trabajo, y entonces una reunión familiar pues pequeña es de 100 personas. Pues esas son las que no podemos hacer. Tenemos que hacer las reuniones familiares del núcleo familiar eh, y tratar de que de todas las personas que asistan estén vacunadas, porque ya tenemos vacunas de los 16 para arriba, y protejamos a nuestros niños. El virus se va a ensañar en los cuerpos que le quede, él quiere sobrevivir, así que mientras haya una persona vulnerable, él va a permanecer, y si sigue la transmisión y el virus sigue mutando, va a llegar un momento que la vacuna que tenemos, los que nos vacunamos ya hace eh, cuatro o cinco meses que empezamos la vacuna en diciembre, vamos a empezar a perder nuestra inmunidad, o estas cepas se van a convertir en, en resistentes a las vacunas existentes, y vamos a estar en cero, no podemos empezar de nuevo, eso sería tan catastrófico y trágico para nuestro país.
1: Y de hecho también nos vienen visitantes, ¿verdad? Algunos que pues tienen la prueba del COVID pero no están vacunados, porque supuestamente ha dado resultado lo de la multa y la gente está llegando con prueba del COVID, pero si no están vacunados, no sé si resolvemos un problema, doctora, ¿no? No, no estoy Eso es
0: correcto y el, los mensajes eh, a través de las redes tratando de desacreditar la vacuna lamentablemente han tenido una fuerza en la mente de mucha gente que prefiere oír lo que se diga en internet que sentarse y buscar lo que dice la ciencia. Uh -huh. Esta es una oportunidad única de tener una vacuna que es tan efectiva con tan pocos efectos secundarios. Eh, tenemos que seguir llevando el mensaje es lo único que nos queda, a ver si la gente empieza a entender que nos va la vida a todos por las decisiones de unos pocos
1: y de hecho eh, en Puerto Rico no sé si habrá tanta resistencia, pero en Estados Unidos es evidente la resistencia hasta el punto de que la administración del presidente Biden ha admitido que le sobran las vacunas o sea, que, que tienen más vacunas que lo que la gente está yendo a, a, a utilizar, eso es grave o sea
0: bueno, pues, pero volvemos, sabemos a quién le debemos esto. Eh, el minimizar la importancia de la pandemia y los mensajes equivocados que se dieron inicialmente en Estados Unidos, pues han convertido el COVID en un problema político y hay personas fanáticas que prefieren escuchar y seguir el mensaje político que proteger sus vidas y las de sus seres queridos. Esto es lamentable, pero es una realidad. Estados Unidos está muy dividido. Y aparentemente no hay forma de cerrar la brecha, porque dentro de los líderes, aunque el presidente Trump haya salido del poder, quedan muchísimos congresistas que las cosas que dicen y hacen son de espanto.
1: Doctora, y, y um, si eh, Puerto Rico logra un nivel de vacunación de 60 o 70, que yo creo que es conseguible, pero Estados Unidos no logra esa cifra por 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 el problema político y social que usted ha descrito. Entonces, ¿Puerto Rico pierde la efectividad de su vacunación por la relación y el movimiento que hay entre Puerto Rico y Estados Unidos o no? O sea, ¿cómo funcionaría por eso? Por
0: supuesto, por supuesto, y no solamente eh, por lo que puede ocurrir en Estados Unidos, por lo que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Las enfermedades viajan. Nosotros sabemos que tenemos la cepa brasileña, que tenemos la, la cepa de Inglaterra, eh, que tenemos la cepa de Sudáfrica y cualquier variante que se convierta re, eh, resistente a la vacuna y permita que las personas protegidas por la vacuna se reinfecten puede traer una catástrofe no solamente por el hecho de que volveríamos a estar en el primer sitio, sino que muchas veces las reinfecciones son más severas que la inicial. Así que podríamos tener una mortalidad mucho más alta en, en ese escenario. Sería terrible.
1: O sea que igual que hemos tenido una segunda o tercera ola, yo no, yo no perdí la sí, cuenta. Sí, yo dejé de contar. No sé si, si es la tercera. Podríamos tener una cuarta ola. O sea, eso, eso no se puede descartar.
0: No se puede descartar, pero por eso es que se hace el énfasis en vacunarnos rápido. Porque si mientras la vacuna funcione, y nosotros nos estemos vacunando, el virus no tiene cómo llegar a un cuerpo humano y desaparece, porque depende de un cuerpo humano para seguir vivo. Así que la, la, la rapidez con que vacunemos todos los cuerpos hábiles, que tengan, por, por supuesto, la aprobación de que son seguros eh, y efectivos en las diferentes poblaciones, pues hay que incentivar que esas poblaciones se vacunen rápido,
1: porque doctora. queremos evitar... Ajá, y esta vacuna para los menores, los mayores de 12 años, ¿cuán, ¿cuánta esperanza nos debe dar? Es decir, eh, no sé cuánta es la gente ahí, ¿verdad? ¿Cuán grande es ese sector eh, y, y cuán importante es que se vacune también? Porque eso está a punto de pasar, esa vacunación de 12 años para arriba está a punto de pasar.
0: Bueno, eh, uno tiene que mirar esto como mira el dengue. El dengue en los niños tiende a ser relativamente benigno pero ¿quiénes son los que llevan el virus a la casa donde el mosquito pica y entonces infecta a personas mayores? Los niños cuando están en las escuelas, porque el mosquito pica por la mañana cuando el niño está en pantalones cortos sentado en la escuela y el mosquito le está dando vueltas debajo. Pues en el caso del COVID también dependemos de vacunar esas poblaciones que son las que le pueden llevar al abuelito que no hizo defensa, porque sí se vacunó y se vacunó completo y se puso las dos dosis y se pone su mascarilla y se está cuidando pero está en su casa y cuando llega el nietecito que puede no tener ningún síntoma porque es correcto que la, el COVID de niños es menos agresivo pero no es que no es agresivo ni puede ser mortal claro que sí pero encima es transmitido y esa narrativa que escuché en una ocasión de alguien decir que es una realidad que los niños no transmiten, eso es falso los niños transmiten, lo que pasa es que tienen cargas virales más bajitas pero aún así se infectan, aún así se mueren, aún así se complican, porque a ellos les da un síndrome que da dos semanas después que le ha dado el COVID, lo que hace más difícil de diagnosticar. Así que tenemos que proteger a nuestros niños, es imperativo. Claro, no era tan imperativo como proteger a los demás de 65, pero les llegó la hora de protegerse y hay que insistir y hay que estar pendiente, y los padres son los custodios de esos niños, y eso incluye a los adolescentes, y tienen que llevarlos a vacunar porque para eso tienen la custodia legal.
1: O sea que definitivamente eh, es una buena noticia esto de los 12 años, la vacunación de los 12 años.
0: Claro que sí, están trabajando con los de dos en adelante. Yo espero que también eso sea de una forma expedita y que si los resultados son favorables a que son seguras y, y efectivas, empecemos a vacunar los niños de todas las edades que se pueda. Los menores de dos años usualmente tienen los anticuerpos que le pasa a la madre y le duran un tiempo. Así que quizás eso no sea tan imperativo. Pero siempre tenemos que seguirlos protegiendo, ponerles mascarillas, no sacarlos a sitios donde haya aglomeraciones. No queremos tragedia.
1: De hecho, Puerto Rico es un país, yo creo que le pasa a todos los países del mundo, Estados Unidos es igual. Es un país de modas noticiosas, ¿verdad? Eh, hemos estado una semana y yo creo que vamos a estar un poquito más hablando de la violencia doméstica eh, y hablando de los crímenes terribles que hemos tenido y no nos hemos eh, ocupado tanto en estos días del, de la pandemia. Es, también estuvimos muchísimo hablando de la pandemia. Hubo momentos en que las, las noticias eran nada más que de la pandemia. Es como una moda, ¿verdad? Eh, pero a mí mi preocupación como periodista, como comunicador, es que, que dejamos de hablar de la pandemia porque estamos hablando de la violencia doméstica, que no es que no sea importante. Pero entonces, hay como que posiblemente nos descuidemos, doctor. pienso yo.
0: Bueno, eso lamentablemente es así, porque la, eh, los ciclos noticiosos se basan en lo que atraen, porque claro, eso es lo que vende anuncios y todo este tipo de cosas. Eh, la noticia es un negocio, como lo es también la salud, eh, que no se puede negar. Eh, pero yo entiendo que nos desenfocamos muchas veces en, en aquellos aquellas circunstancias que son llamativas, porque, por ejemplo, aunque es muy lamentable lo que ocurrió eh, con este caso de violencia doméstica, nosotros no tenemos un problema de violencia doméstica, nosotros tenemos un problema de violencia. ¿Cuántos jóvenes por debajo de los 20 años han muerto desde enero para acá? Han muerto 21 mujeres. ¿Pero cuántos jóvenes hábiles han muerto por violencia? No Como eran por covid no han muerto por eh, enfermedad natural, mueren a tiro. Y si bien es importante que protejamos a la mujer porque pues, tiene unas situaciones especiales de vulnerabilidad, tenemos que reconocer que tenemos un problema de violencia y empezar a trabajar con la violencia de todo tipo. La violencia contra los niños ha subido espantosamente, agravado por la explotación sexual y por la trata. Pues mire, vamos a hacerle frente a que Puerto Rico tiene un desgarre de su fibra social y hay que trabajarlo como una cosa holística, completa, como un problema de salud, porque es un problema de salud, de salud mental. Esta violencia surge de problemas de salud mental, de abuso de droga, eh, de abuso de alcohol. Tenemos, tenemos que revisar nuestro sistema de salud. E incorporar lo que necesitemos para enfrentar todo esto y eso es pandémico también
1: claro. tenemos
0: una pandemia de violencia
1: y supongo que hasta que no no, no caigamos en, en track con respecto a cómo salimos más o menos de la pandemia entonces también vamos a desocupar ese problema vamos a no vamos a ocupar tanto no nos vamos a ocupar tanto ese problema de violencia o sea que es cuestión de enfocarnos verdad eh, en bueno, yo también... creo
0: que uno puede caminar y comer chicle a la vez Así que te, mientras, mientras trabajamos con la pandemia, mientras vacunamos, mientras llevamos el mensaje, un solo mensaje de protegernos de la mascarilla, de la vacunación, eh, también podemos ir haciendo eh, estrategias, reunir lo que yo llamo stockholders, las personas interesadas, los profesionales de la salud mental, los profesionales de la conducta, los, los legisladores, la gente de las leyes, la gente de la comunicación, para ver de qué forma podemos trabajar el problema de violencia del país, porque se nos da la vida. Se va a acabar la pandemia y no vamos a tener gente joven eh, que nos, nos ayude a nosotros los que estamos mayores a, a poder ser atendidos, a que nos bañen cuando estemos en una cama. Eh, es un poquito egoísta de parte de nosotros el tratar de proteger a nuestras generaciones futuras, eh, tenemos que hacerlo.
1: Así es gracias doctora, gracias por estar con nosotros
0: claro que sí, como no, gracias por la invitación.
1: La doctora Ángeles eh, Rodríguez quien es eh, una destacada infectóloga del país pero han escuchado ustedes su comentario y su análisis social que también es importante esto es la revista de Medicina y Salud Pública cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.